0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》538十期《虎变》。雍正年间，湖北施南府，也就是现在的恩施县，有一户姓范的人家。这家主人名叫金文，平常以贩卖杂货为生。他虽年已近三旬，但还一直没有家室。除了一个叫张力的仆人外，再无其他的家人。这张力二十出头，为人诚朴耿直，不管是做事还是干活，都兢兢业业、任劳任怨，所以范金文非常喜欢他，对他的待遇也很优厚。这一年，范金文出门贩卖时，与当地一个叫。杨斌的商家发生争执，吵着吵着变动起手，两人拳脚相向，打得不可开交。虽然后来被旁人劝解开了，但是自此以后就结下仇怨。杨斌本就心胸狭隘，对范金文怨恨不已，于是便以钱向右找来一个无赖，趁范金文。晚上回家的时候，将他在路上用刀杀了，然后再让这个无赖逃到外地去。张礼听说噩耗，急忙赶去，一见主人惨遭横死，不由心如刀割，痛哭之后，想到这必是杨斌所为，于是第二天一早，急忙赶去官府鸣冤。县令升堂之后，问清缘由，收了状纸，便让衙役去提杨斌。杨斌知道张力将他告了，心中也不害怕，让人拿了一千两银子，悄悄送给县令。县令收了杨家厚礼，便说范金文之死是因为强盗杀人劫财，和杨家没有一点关系。只能等抓到凶手再说，这案就此变成一件无头公案。张力几次去县衙催促，县令不仅不听，反嫌他多事，将他杖打二十，逐出公堂。张力上告无门，叫天不应，喊地不灵，心中满腔悲愤。无奈之下，买了一把利刃。放在身上，想趁杨斌不备的时候将他刺杀，为主人报仇。没想到这计划不小心被杨斌知道，杨斌大为害怕，赶紧去找县令，想让他找个借口将张立抓起来投进狱中，这样便能一了百了。有一个同情张立的衙役得知这事。赶紧去给张力通风报信。张力一听，急忙趁着黑夜逃走。自此以后，便流落江湖，四处漂泊，以给别人打零工为业。好在后来遇见了一个灵医。所谓灵医，是以摇铃来招来病家，故而得名，泛指游走江湖的民间医生。灵一看他忠厚老实，便收他为徒。经过几年时间，将一身本领尽数授予他。师傅见他已经得到了自己的真传，就将铃铛和依据交给他，让他独自谋生。从此，张力就摇着铃铛奔走于乡野之间，因为他医术精良，屡化沉疴恶疾。兼职收费低廉，所以方圆数十里的百姓都知道他的大名。有一天中午，张立在山中行走，准备去给一家农户看病。走到中途，忽然看见对面过来一个身材魁梧的大汉。走近一看，这大汉剑眉星目求虚满塞，虬须满腮。长得甚是伟岸，唯独左边的胳膊袒露在衣服外面，这胳膊上有一个很长的伤口，血肉模糊，脓浆四出，隐隐还散发出一股臭味。张力一直牢记师傅杨仁义之德，怀济是知志的教诲，此时一见，不由停下脚步，向这大汉问道。你这胳膊是怎么回事啊？大汉对他说道：“前些日子在山谷中行走，被猎人的飞虫所伤，因无钱求医敷药，以至于现在就溃烂成这个样子。”张丽将伤口看了良久，抬头对他说道：“千万已经进到筋肉聚集的地方，若是再不医治。”几天后，这条胳膊就保不住。告诉我你的姓名，我可以为你医治。大汉一听，非常高兴地说道：“我叫班雄，今年二十岁，是汉朝班彪的后人。您要是真的愿意为我疗伤，请和我一起到家中小坐。”张礼听罢，便点头应允。班雄在前引路，两人一起向深山中走去。走了一顿饭的功夫，山路越来越崎岖，到最后山势高峻险恶，几乎无路可走。班雄见张力走得很艰难，反身用右手将他背在背上，跑跳迅捷，一点也不费力。又走了一会。终于到了一个巨大的山洞前，洞外乱石嶙峋，野草茂盛。白熊这才将张力轻轻放在地上，带他进入洞内。洞内点着蜡烛，光线甚为明亮。只见洞中无墙无瓦，只有一些床、灶、桌椅等生活用具，都是用石头做成。一个白头发的老妇人坐在地上，手持佛珠，口中喃喃自语，正不停地诵着佛号。一见班雄带张力进来，便脸有喜色，马上停止诵经，便欲起身。班雄急忙上前，附在老妇人的耳边说了几句，声音低沉，也听不清说什么。老妇人一听，便又坐下，虔诚地诵起佛号。张立知道这老妇人是班雄的母亲，也不便多问，就让班雄去洞外山泉边将伤口洗净，然后从背囊中取出专治外伤的千金药，给他敷上去。上完药后，对他说道：“三天以后。”将伤口洗净，再敷一次就可以好。白熊一听大喜，对着身后喊道：“快将饭食送上来，款待客人。”话音刚落，便从洞后石室中走出一个发髻上插满山花的年轻女子。这女子将手中拿着的一个竹筐放在石桌上，便又转身。回到室内，张力一看，只见竹筐内全是鹿肉干。班雄不好意思地对张力说道：“深山中找吃的不太容易，请您不要嫌弃。”张丽此时早已饥肠辘辘，不待班雄说完，便伸手从筐中抓出一大块鹿肉干，狼吞虎咽地吃起来。班雄一见大喜道：“没想到你也是我辈中人啊！”于是和他一起大快朵颐。待吃完后，班雄问起张丽的家世，听说她至今仍是单身一人，便对他说道：“舍妹虽然粗鄙，但也算勤快能干。您既然没有家世，若是不嫌弃的话，”就让他来侍奉您，以报答您的恩德吧。张立一听此言，不由愕然万分。没想到这看病还能得到一个媳妇，正在踌躇间，班雄又说道：“我辈做事应当直截了当，不要优柔寡断、扭捏作态才是。”接着又走到老妇人跟前。给他说了几句话，只见老妇人听后点了点头，转头向洞后叫了一声，方才那女子便又走出来，神情大方，并无羞涩之意。张立见事已至此，便点头应允。白熊大喜，当即将两人叫到一起，交拜成亲。当晚洞房花烛。其乐融融。自此以后，张力和女子在洞后的石室住了下来。过了十几天，班雄的伤处已然痊愈，便邀请张力和他一起欣赏山中景色。张力到洞外一看，果然觉得山势嶙峋，树木茂盛，别有一番风景。两人一起前行数里。道路越来越险峻，张力心中有些惴惴不安，准备返身回去。班雄忽然指着山顶对他说：“上面还有人行走，有什么可害怕的呢？”张力随着手指的方向看去，果然看见一人正从山顶飞步而下，不多一会到了两人跟前。一见班雄，便向他叩头说道：“魏文公想和您在南山打猎，特地派我来请您前往。”班雄对来人说道：“我知道了，你先回去，我稍后就来。”此人又飞步离开，瞬间就消失在山谷中。班雄拉着张立一起回到洞中，对他说道。要是等会能猎获一尾，当和您共享。说完，便从柜中拿出一件虎皮衣出去了。张礼心中不由感到有点奇怪。傍晚吃过饭，在洞外散步时，忽然远远地看见一只身形巨大的猛虎，一边咆哮，一边向山洞狂奔而来。张力大为惊惧，眼见旁边有一棵大树，心中不及细想，双手抱树爬了上去。只见猛虎奔到树下，便像人一样站起来，随即身子一抖，虎皮掉落下来，变成了人的形状。张力定睛一看，原来正是斑熊，他知道遇见了妖怪。心中更加害怕，骑在树枝上，双骨站立，全身发抖，以至于枝头上的树叶都被抖落下来。斑熊听见头顶簌簌作响，抬头一看，发现张力正在头顶，便让他下来。张力颤颤巍巍爬下树，斑熊让他和自己一起回到洞中。张丽却害怕地站在原地，一动也不敢动。班雄见状，就上前把他搀扶着进了山洞。进洞后，班雄让张丽坐下，对他笑道：“偶然间露了真形，让您惧怕，这是我的罪过。不过这世上的人有虎狼之心的成千上万，况且个个贪残凶狠，不死不休。”我虽不是人类，但却心怀仁慈，没有害人之心，而且脱却皮毛就能立成人像。您为什么不害怕这许多的虎，而独独害怕我这一只虎？不害怕终身不会变的虎，而害怕偶尔蒙皮的虎呢？这才是我不能理解您的地方。张力一听此言。心中大为佩服，眼见斑熊并无恶意，才渐渐感到心安。一天清晨，张丽早早起床，看见斑熊还在熟睡，他偷偷从柜中取出虎皮衣，走到洞外，他试着将虎皮衣披在身上，结果刚一披上，猛然间就变成一只老虎。自己左右顾盼，觉得很是威武雄壮，唯独四肢不太习惯，走起路来还是盘盘山山。正在此时，他的妻子采完鲜花回来，一见他的样子，不由大笑不止。张丽感到非常羞惭，急忙将皮衣抖落下来，恢复了人身。妻子微笑着对他说道：“夫君若是不嫌，我们是异类，我可以为您另做一件新衣。”说完，便回到洞中，告诉了他的母亲。老妇人一听，也很欢喜，翻箱倒柜找出十几张旧皮，交给女儿，让她按照张丽的身材缝制出一张皮衣。班雄一觉醒来，发现妹妹正在缝制虎皮衣，心中不由大为奇怪，问他是怎么回事。妹妹将早晨的所见给他一说，班雄才恍然大悟。等到皮衣做好，他便和张力一起蒙上，每天化作两只老虎，在山洞前奔跑跳跃。班雄叫张立捡扑啸吼搏杀猎物，时不时的还一起出去打猎，日子过得逍遥自在。又过了几年，班雄的母亲得了重病，张立采集了山中的草药，熬制成汤给他服下。可是因为他病得太重，已经灯枯油尽，所以服药之后。并不见效，没过几天就撒手西去。班雄大为悲痛，心中怀疑张立的医术不精，时不时的就会埋怨他。张立有苦难言，私下和妻子合计要回自己的家。妻子对他说道：“我兄长性格暴烈，若是被他知道，必然不会同意。”我听说老虎吃了狗肉后会大醉，要是能得到狗肉，我们就可以离开。张立听后四处找寻野狗，没过几天便猎杀了一只。他的妻子将狗肉早早烹制好，待兄长一回来就端出让他食用。班雄大为高兴，不到一会就风卷残云的。吃了个干净，吃了没过一会，果然倒在地上烂醉如泥。张立和妻子一看他醉倒，马上收拾好东西离洞而去。待的十几天后，两人快要到家的时候，发现路边有一群人正在上坟祭祀先祖。张立仔细一看。那个杀了他主人的杨斌也在人群中。此时仇人相见，分外眼红。他不及和妻子细说，从随身的包袱中找出虎皮衣披在身上，瞬间化作一只掉精白鹅的大虎，埋伏在路边。等杨斌从旁边经过时，大吼一声，跳了出来。将他扑倒在地，一口咬死。其他人一见老虎，直吓的是哭爹喊娘、屁滚尿流，四散奔逃而去。张立将皮衣脱下，仍放入包袱，这才对妻子述说了事情的原委。等回到家中，妻子将虎皮衣拿出，想要烧毁。张立大惊。连忙阻止妻子，对他说道：“你的杀机已起，如果再有什么人得罪你，你要杀他该怎么办呢？”说完，便将皮衣扔进火中烧个干净。后来，张丽的妻子连生两个儿子，自小身体健硕，孔武有力。长大后，两人入了军队。都立下不少军功。